0: Idag firar vi fjärde söndagen i advent och många med oss runt om i landet stannar upp idag inför Maria, Jesu mor. Och Som vi läste här i evangelitexten så får vi vara med om hur ängel Gabriel kommer till Maria med budet om att hon ska bli havande med den högste son, Guds son. Och jag tycker det är helt rätt att vi får ta lite tid och stanna upp och uppmärksamma Maria. Man skulle kunna säga så här att att om katolikerna lägger lite för stort fokus på Maria så kan väl vi för oss säga att vi kanske lägger alldeles för lite fokus på henne. För hon är verkligen en sån central gestalt. I f- hela frälsningshistorien Hennes ja till Gud Är förutsättningen för att Jesus skulle kunna komma till världen Så vi har väldigt mycket att lära av Maria Och framförallt hennes starka tro ja, Om Abraham, vi brukar kalla honom för trons fader Så är Maria absolut trons moder. Jag vet ingen, du kanske kommer på någon, men jag vet ingen i Bibels historia som visar en så stark och självklart tro som Maria gör. Så om du behöver en förebild i tro, så god här är hon, Maria. Hon är den som självklart ser hon ju närmast Jesus när han föds, i och med att hon är hans mor. Hon är där vid födseln när Jesus kommer in i världen. Hon är också närmast Jesus när han dör. Det står vid när Jesus hänger på korset vid hans dödstimme så står Maria där. Tillsammans med lärjunge Johannes vid korset. Men i den här texten då, när Maria får syn på ängeln så reagerar hon ungefär som alla andra i Bibeln som möter en ängel. Hon blev rädd och därför är det första budskapet som ängeln kommer med är att han säger, var inte rädd Maria. Troligtvis är ängeln Gabriel rätt respektingivande när man väl får se honom. Men kanske är det också en rädsla för någonting som är annorlunda jag tror Maria har säkert aldrig upplevt något liknande tidigare. Hon upplever säkert att hon inte längre har någon kontroll över situationen. Och hon blir rädd. Och rädsla är en väldigt vanlig känsla hos oss människor. Många gånger är det alltså bra att ha. Det är bra att bli rädd. Det kan kicka igång liksom adrenalinet. Det kan hjälpa oss att antingen fly. Undan hotfulla saker eller om vi bestämmer oss för att stanna och slå, slåss så kan också rädslan liksom kicka igång oss. Ja, men det är, på många sätt är det bra eh, saker att eh, uppleva rädsla. Den hjälper oss på något sätt. Men att ha rädsla som en drivkraft i livet, det är väldigt dåligt. Om rädsla blir någonting som driver en människas val och värderingar, då är det direkt skadligt för oss människor. En människa som hela tiden är rädd och som styrs av det, den personen utser väldigt snabbt syndabockar runt omkring sig. Och den gör, rädslan gör att vi istället för att vara öppna och välkomnande mot andra människor så sluter vi oss Och vågar inte öppna upp oss för andra Om rädslan får liksom för stort insteg i våra liv så manipulerar den oss den får oss att tro på fake news och förenklingar om andra människor. Vi buntar ihop människor. Ja, men de är sådana där, de där. Och enligt min upplevelse, ja, den, du har väl säkert den också, det är väl inget konstigt att säga det. Men min upplevelse är ju att rädslan har ökat i vårt samhälle de senaste fem åren. Vi har flyktingkrisen. Vi har terrorhoten i vårt land och runt omkring vårt land, och detta har gjort oss rädda. Vi har blivit mer rädda. Vi lever liksom i en väldigt osäker tillvaro, och helt naturligt så blir vi mer rädda och kanske mer misstänksamma. Sverige som var ett öppet land kallades för världens samvete, när vi verkligen stod upp för flyktingarna och välkomnade alla människor som ville komma hit. Ja, vi gjorde det till slut som alla andra länder. Vi stängde våra gränser på grund av rädsla, på grund av att vi vi kände att vi tappade kontrollen för att vi ville skydda oss själva. Väldigt naturlig reaktion på något sätt. Men vi behöver på något sätt vara medvetna om detta. Vi kan ha olika åsikter om vad som är rätt och fel i de här olika politiska besluten som har fattats. Vi kan engagera oss i detta på olika nivåer. Men framförallt tänker jag att vi behöver vara uppmärksamma på vårt eget hjärta. Alltså ditt och mitt hjärta. Hur har du förändrats? de senaste åren hur har din bild av andra människor förändrats synen på den som är annorlunda den som kanske inte riktigt hör hemma här det tänker jag är ju intressant att vi på något sätt behöver, om vi upplever att rädslan ökar runt omkring oss. Ja, men vad gör det med ditt hjärta? Det är det som du har ansvar för. Vad gör det med, stänger du också ditt hjärta? Eller vågar du öppna dig? I början av den här terminen så var vi några kristna ledare här i Helsingborg som träffade statsdirektor Palle Lundberg. och I slutet av samtalet så frågade jag honom vad ser du? Vad är de liksom stora utmaningarna i Helsingborg idag? Vad, vad finns det för utmaningar enligt dig? Och en sak som har lyfter fram det var just den här upplevda otryggheten som finns i Helsingborg. Alltså att många människor i Helsingborg är otrygga. De är alltså rädda. Och det gör att de också blir ofria. Många människor vågar inte röra sig liksom fritt utan stanna hemma på kvällarna istället. Stadsdelen söder i vår stad är den mest otrygga stadsdelen i hela södra Sverige. Enligt undersökning som gjorts i år. och I den undersökningen så skriver de att aldrig tidigare har en sådan hög siffra på Otrygghet uppmätts i liksom, sydsverige som finns i, i Helsingborg, i vår stad. Och rädsla, det, det är inte bra om det får styra oss, om det får prägla oss på det sättet. Och Gud, han är den som ju vet det är bäst av alla. Han vet hur vi människor fungerar. Han vet vad det gör att. Ja, men vad, vad människan behöver för att kunna öppna upp sitt liv för kärlek. kan vet vad det gör att människorna, vi stänger oss och vi sluter oss. Han vet hur vi fungerar och hur lätt vi har för att vara rädda. Därför så finns det en uppmaning som återkommer flest gånger i Bibeln. Gud säger till oss som gång på gång på gång på gång. Var inte rädd. Det finns över 365 gånger i Bibeln den uppmaningen. Alltså en gång för varje dag på året. Var inte rädd. Sluta inte i rädsla utan våga öppna upp ditt liv för kärleken. Var inte rädd. Författaren Henry Nowen han menar att motsatsen till kärlek det är inte hat, utan motsatsen till kärlek det är rädsla. För det gör att vi sluter oss. Och i första Johannes brev skriver Johannes så här Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Alltså tack och lov, det finns ett motgift mot rädslan. Det finns ett motgift mot rädslan och det är kärleken från Gud. Och Vi läste det hos profeten Stefania i Gamla testamentet. Så läste vi så här. Sion var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Var inte rädd. Samma budskap kommer till Maria. Var inte rädd, Maria, för du har funnit nåd hos Gud. Alltså Guds kärlek och Guds nåd, det är som en varm vårvind som smälter rädslans frusna jord. Skriver Joachim Elsander i fredagens nummer av dagen. Alltså när Guds kärlek och Guds nåd får komma in i våra liv så smälter det rädslands frusna jord. Var inte rädd, säger ängeln, och sen nämner han Maria vid namn. Var inte rädd, Maria. Alltså det innebär ju att hon är känd av Gud- Och det innebär att du och jag, vi är kända av Gud. Han nämner oss vid namn. Och han vill komma till tals i våra liv och säga att det finns hopp. Det finns hopp. Rädslan behöver inte styra ditt liv. Rädslan behöver inte vara där för att förminska dig. Du behöver inte stänga sluta dig och stänga in dig utan du kan få öppna dig för kärleken från Gud som vill befria dig ifrån all form av rädsla och här tänker jag att listan kan göras hur lång som helst på olika saker som kan göra oss rädda och som gör att vi slutar oss istället för att öppna oss varför ska inte Maria vara rädd Jo, engeln fortsätter. Och så berättar engeln om Jesus. Det är på grund av Jesus som det finns nåd, hopp och framtidstro. Och engeln säger att det är, han, det är han som ska härska över Jakobs tron för evigt. Alltså det vill säga att det, det är i hans hand som din och min framtid vilar. Han kommer härska över allting. Allting vilar ytterst sett i hans händer. Och på Julnatten när änglarna kommer till herdarna på ängen. Vad säger de till herdarna? Var inte rädda, ja. Helt rätt. Var inte rädda. Varför ska inte herdarna vara rädda? Jo, änglarna berättar, jo, för idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Därför behöver ni inte vara rädda. Det är på grund av Jesus Kristus, vår frälsare, så behöver ingen längre ha rädslan som drivkraft och motor i livet. Du ska inte fatta dina beslut eller dina värderingar på rädsla. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Förstår ni vilka, vilket uppdrag vi har i Helsingborg va? att komma med? Vilket budskap av hopp som vi har till vår stad som lider av otrygghet och rädsla. Och Dessa orden av ängeln, va? var inte rädd Maria, det lugnar henne säkert, tänker jag. Men hon har ju fortfarande frågor. Va? Hur ska detta gå till? Och ängeln säger, ja men det är genom Guds kraft. Helig ande ska komma över dig. Och man kan ju undra om Maria är nöjd med det svaret. Jaha, ja, jaha men då så. Då förstår jag. Då vet jag ju hur det ska gå till. Hon, hon, alltså hon måste ha haft tusen fler frågor. Hur ska det Går till, Men trots alla hennes frågor så väljer hon ändå att kliva liksom rakt ut i det okända, ut i de här tusen tusenfrågornas land. Hon väljer att tro. Trots alla hennes frågor så väljer hon att lita på Gud, att tro på honom. Alltså vilket föredöme. Och på samma sätt så låter inte Maria rädslan styra henne. Och hon låter inte alla obesvarade frågor och invändningar hindra henne. Utan hon väljer att lita på den Gud som känner hennes namn. Och så säger hon till slut. Må det ske med mig som du har sagt. Och till slut så får vi fråga oss idag. Vad är det i ditt liv som du är rädd för. Vad är det som förminskar din frihet? Vad är det som hindrar dig från att liksom öppna dig för kärleken? För Guds kärlek? Eller vad är det i ditt liv som känns helt omöjligt? Jag tänker in för julen här på alla relationer som vi står i. Bra relationer, kanske några relationer som är problematiska, utmanande- Jag tänker att julen, det handlar ju om Jesus som väljer att komma till oss som ett litet barn. Han kom för att försonas med oss. Är det någon som du behöver försonas med? Är det någon som, som du skulle kunna ta det där steget? Det var inte... Egentligen Guds steg att ta. Men han gick ju ner till oss. Va? För vår skull. Vi som hade gått bort ifrån honom. Han kom ju oss till mötes. Han gick ner så att, vi skulle liksom, så att vägen till honom skulle vara enkel att gå för oss. Så jag vill att du ska fundera. Är det någon som du behöver försonas med på något sätt? Under den här juletiden. Du kanske behöver ringa någon idag. Det är ett, att, att försonas. Är det någonting som och du, du kanske känner att nej, men det är inte mitt, det är egentligen det är den personen som borde komma till mig. För att det, det är mer rätt. liksom Jag har gjort rätt och det är den som har gjort fel. Och därför är det den personen som måste komma till mig. Men det är kanske du som ska ta steget. Även fast inte det inte är rättvist eller så det ska. Och sen känner du kanske, nej det går inte. Det går inte. Nej, ja, men jag tänker på den personen, men nej, det, det kan jag inte bara. Det, det går inte. Jag, jag klarar inte det. Nej, det är en bra position att hamna i. Du klarar inte det. Men då, säger ju, då frågar du liksom, på, på samma sätt som Maria, hur ska detta gå till? Om jag ska försonas med den här personen, hur ska det gå till? Ja, då säger ingen till Maria, heligande ska komma över dig. Det är bra om du hamnar i den positionen att du känner att detta klarar inte jag. Jag kan inte. Nej, bra. Bra insikt. Och det är därför man frågar då den heligande. Hjälp mig. Jag klarar inte detta. Men heligande, hjälp mig att få komma med försoning. I den här situationen. Kanske är det någon som du ska höra av dig till. På grund av det... Kanske är det någon som du ska höra av dig till bara, bara för att den personen behöver ett besök eller ett samtal. Gud han säger till oss, var inte rädd. Vi ber. Tack Fader i himlen för att du vill komma till tals med oss. Du vill nå in i våra hjärtan. Du vill befria oss ännu mer, Herre. Du vill befria oss ifrån rädsla, från instängdhet. Du vill befria oss från eh, trasiga relationer. Någon, de sådana saker som gnager i oss som vi känner att Nej, med detta måste vi, jag måste gå till rätta med den här personen. Eller i det här sammanhanget. Tack för att du vill befria oss. Och vi inbjuder dig nu, helige ande, in i våra liv. Du helige ande som kom över Maria, kom över oss just nu. Helige ande, kom. Lys på oss, Herre, så att vi ser hur det är ställt i vårt liv. Och visa oss på något sätt vägen som vi ska gå. Ge oss kraften att få gå vägen efter dig. Att få följa dig i den här världen. Att få vara människor som sprider hopp i en hopplös värld. Låt vår församling, Herre, få vara ett hoppetstecken i Helsingborg, Herre. Låt din kyrka i Helsingborg få vara ett hoppetstecken. I Jesu namn, Amen.